0: μέρα σας, καλησπέρα σας, ή καλό βράδυ όποια ώρα της μέρας και αν μας ακούτε. Είμαι ο Θωμάς Κατσικαρέλης, και ο Κωστόπουλος, Και ακούτε το Your Football Narratives, Ένα εβδομαδιαίο podcast με αφιερώματα για εσάς, τους περίεργους, της μπάλας.
1: Στο σημερινό επεισόδιο, λοιπόν, θα μιλήσουμε για κάτι φινετσάτο, κουλτουράτο και αρκετά γαλλικό. Και όλο αυτό με μια φορμή, μια συζήτηση που είχα τι προβάλλε με έναν Γάλλο δημοσιογράφο που. Τον είχα μπροστά μου και το πρώτο που σκέφτηκα να τον ερωτήσω είναι... Να σου πω, μας λέγανε στην Ελλάδα, κάποια στιγμή, λέγανε στον Ολυμπιακό, ότι για να αλλάξουν τα πράγματα και να, ξεκινάνε, να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός να παίρνει διπλά στην Ευρώπη, πρέπει να ακολουθήσουμε το γαλλικό μοντέλο. Υπάρχει γαλλικό μοντέλο. Και σκεσέ, France Football, όπως το θα το λέγανε και οι ίδιοι. Και μου απάντησε, ξες κάτι, δεν υπάρχει όπως... Υπάρχει η Ολλανδική σχολή ή το Tiki Taka ή η, η πρόσφατη Γερμανική σχολή αλλά υπάρχει ένα, ένα γαλλικό μοντέλο, μπορείς να το πεις, μια γαλλική φιλοσοφία και αντικατοπτρίζεται στο πρόσωπο του, Di, του Didier De Sam. και σκέφτηκα, ναι, όντω έχει δίκιο, μου υπάρχει κάτι γαλλικό στο ποδόσφαιρο είναι ο ίδιος ο Didier De Sam. γι' αυτό λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το Didier De Sam. δεν θα μιλήσουμε απλά για το τι είναι υποτιμημένος, γιατί είναι υποτιμημένος αλλά θα μιλήσουμε ουσιαστικά θα κάνουμε ένα ταξίδι στη γαλλική φιλοσοφία του ποδοσφαίρου και θα εξηγήσουμε γιατί ο Ντεσάμ για μας είναι ο αντιπρόσωπος αυτής της φιλοσοφίας αυτού του μοντέλου Oui, oui, όπως τα λέγανε πάλι ε, οι φίλοι μα οι Γάλλοι Ζέμα ε... Πέλ Παντός Ζέμα Πέλ Θωμάς, oui
0: Ζένε Σεπά, νομίζω ότι κάπου εδώ τελειώνουν τα γαλλικά που γνωρίζω δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάποια κρυμμένη. Ε... Όχι τέλο ε, αυτό ήταν Γαλλική επιρροή. Αλλά ποδοσφαιρικά, αν το πάρουμε ε, πράγματι, ο Ντιδιέδε Σάμ είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Αν θέλει κάποιο πραγματικά να δει ε, τι παίζει με το γαλλικό ποδόσφαιρο, και αν θέλει να κοιτάξει λίγο ε, την ιστορία. Γιατί ο Ντιδιέδε Σάμ είναι και Γάλλο, αλλά δεν είναι και Γάλλο. Δηλαδή, Γάλλος Γάλλο-Βάσκο, το οποίο είναι από μόνο του ε, μια υποκατηγορία αρκετά σημαντική και για του Ισπανούς και για του Γάλλους Το να, είναι, να είσαι βάσκος, γιατί ο βάσκος είναι κάτι. Αυτόνομο, το οποίο σίγουρα επηρέασε και το ποδόσφαιρο που προέρχεται από εκείνη την περιοχή. Ο Ντεσάμ, σαν πρώτο ξεκίνησε την καριέρα του στην Άντ, η οποία Νάντ είναι από μόνη τη ένα παράδειγμα ε, γαλλικού ποδοσφαίρου, γιατί από εκεί ξεκίνησαν οι εφαρμογή, αν θέλει, του γαλλικού μοντέλου για το οποίο θα συζητήσουμε. Αλλά α το πάρουμε λίγο πιο πίσω και να αναφέρουμε τι θεωρούμε εμεί ω γαλλικό μοντέλο ε, ποδοσφαίρου. Ε, πίσω στη δεκαετία του 50 λοιπόν. Υπήρχε ένας θρυλικός Γάλλος προπονητής Ο οποίος λεγόταν Αλμπέρτ Μπατό Ο οποίος δημιούργησε μια εξαιρετική ομάδα Την Stade de Ντερέμς Η οποία κυριάρχησε στο γαλλικό ποδόσφαιρο Και μάλιστα είχε κάνει και αξιοσημείωτες πορείες στην Ευρώπη Παίζοντας τελικό ευρωπαϊκού με την Ρεάλ Το ποδόσφαιρο που, που αντιπροσώπευε αυτή η ομάδα Έγινε γνωστό στην, στο διαλυκή πραγματικότητα champagne football και αν θέλουμε, και φυσικά. Και αν θέλουμε να το συνοψίσουμε ήταν ένα γρήγορο παιχνίδι ε, με πολλές μεταβιβάσεις Το οποίο είχε σαν βασικό του χαρακτηριστικό τη δυναμικότητα, το δυναμισμό των ε, ποδοσφαιριστών Δηλαδή ήταν αρκετά physical και αρκετά ε, γρήγοροι Αλλά όντας Γάλλοι δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση να αφήσουν στην άκρη τη φινέτσα Δηλαδή κάθε τι που γινόταν σε αυτό το είδος ποδοσφαίρου ήταν σχεδιασμένο, ώστε να έχει την μπάλα στα πόδια σου σαν η ομάδα και με γρήγορες εναλλαγές και τον δυναμισμό που όπως αναφέραμε, την κρίσιμη ώρα της επίθεσης να μπορέσεις να βάλεις μέσα μια φινετσάτη κίνηση μια καθαρά ποδοσφαιρικότατη κίνηση, το οποίο φυσικά μπορούσαν να το υποστηρίξουν οι Γάλλοι ποδοσφαιριστές γιατί πάντα, τουλάχιστον όσο έχουμε δει εμείς, είχαν καλού. Παίκτες. Δηλαδή, παίχτε οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν το απρόβλεπτο ε, και ίσω αυτό προέρχεται κιόλα από το γεγονό ότι ήταν κομμάτι του παιχνιδιού. Δηλαδή, δεν θα είσαι απλά, όπως λένε, α πούμε, οι θα πιέζουμε παντού και πάντα, θα ξαναπάρουμε την μπάλα πίσω και θα την πάρουμε σε θέση στην οποία θα μα. στο αμυντικό τρίτο, τρίτο του αντιπάλου, ώστε να μπορέσουμε γρήγορα να δημιουργήσουμε κινδύνου. Το γαλλικό μοντέλο ήταν περισσότερο του στυλ, θα πάρουμε την μπάλα, είναι αυτό που, πούμε, που κάνει ο. Ο Εμπαπέ. Δηλαδή, αν θυμάσαι το, το, το Εμπαπέ, ο Πογκμπά, του βλέπει, ξέρει ότι είναι επεκταράδε, αλλά είναι λίγο ράθυμοι όπω παίζουν. Παρ' όλα αυτά, ανά πάσα στιγμή μπορούν να αλλάξουν την ταχύτητα mm-hmm. ε, και το ρούλ Εκρι... του Εκρι... παιχνιδιού με μία... Εκριτικότητα. Αυτό, ακριβώ. Εκρηκτικότητα και λίγο αλήθεια, αποδοσφαιρική αλήθεια. Δηλαδή, πάσα που δεν την περιμένει κανεί, πάρσει στο κενό χώρο, φεύγει ο άλλο φυλάκια. Δεν έχει. Είναι... Σε χτυπάνε από εκεί που το, το περιμένει. Ενώ στην πραγματικότητα το αποδοσφαιρό του φαίνεται και τουλάχιστον αυτό που έχουμε δει εμείς ως τη Γαλλία του 98, τη Γαλλία του 2000 και τις μετέπειτα Γαλλίες, είναι ένα ποδόσιο το οποίο είναι κατά βάση συντηρητικό, αν το δεις, κάτι το οποίο δεν ήταν σε καμία περίπτωση στην, στο champagne football του 50 και ούτε στη μετέπειτα εξέλιξή του στην NAND, η οποία είναι η πρώτη ομάδα που το καθιέρωσε σαν δικό της στυλ παιχνιδιού και αυτό έγινε γιατί οι παίχτες που είχε ο Μπαντό Στην Ρέμ, συνέχισαν αρκετοί από αυτού και γίνανε προπονητέ και στην Αγγλία αλλά κυρίω στην Αντ Και φτάνουμε στην ΝΑΤ, και αναφερόμαστε στην Αντ γιατί από εκεί ξεκίνησε μια μεγάλη φουρνιά Γάλλων ποδοσφαιριστών όπω ο Ντεζαγί και ο Ντεσάμ τη δεκαετία του 80, οι οποίοι μετά βρέθηκαν στο ευρωπαϊκό παλκοσένικο. Αν θε με τη Μασέγ, τη μεγάλη Μασέγ των αρχών του 90 του Μπερνάρ Ταπί, η οποία πέραν των όλων άλλων έκανε ταπί, είχε όμω μια πάρα πολύ καλή ομάδα δηλαδή Φαμπιέν Μπαρτέζ, Ντίδια Ντεσάμ αρχηγό. Και έκανε την έκπληξη που πήρε το πρώτο Champions League το 1993. Ο Ντιτζένε Άμσ, λοιπόν, ω ένα παίχτη που βγήκε από την Άντ και έχοντα ω βάση του τα πιστεύω που έδινε το Champagne Football, στην πορεία τη καριέρα του, σαν ποδοσφαιριστή τουλάχιστον, πέρασε από πάρα πολλέ ομάδε. Δηλαδή, εμεί όταν τον είδαμε, όταν έφτασε να τον συναντήσουμε εμεί σαν ποδοσφαιριστή, είχε ήδη κάνει πάρα πολλά πράγματα και ήταν ήδη φτασμένο ποδοσφαιριστή, αν όχι και με το πιο γοητευτικό παρατσούκλι, το οποίο του είχε δώσει ο Ερικαντονά. Και τον
1: αποκαλούσε ο νεροκουβαλτή. Ήταν αρχηγός στη Γιουβέντου. Πήγε σε τρει τελικού με τη Γιουβέντου. Και να είσαι γάλλος και να είσαι αρχηγό τη Γιουβέντου είναι μεγάλο πράγμα, έτσι. Δεν είναι συνδυσμένο. Δεν, είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να μείνει Ιταλός και να είσαι αρχηγό τη Γιουβέντου. Και αυτό τα λέει όλα. Πήγε σε λοιπόν κάθε. σε πέντε, πέντε τελικού ανπέχτης, Δεν θα μιλήσουμε για την καριέρα του ω Απλά το αναφέρουμε γιατί είναι σημαντικό για την καριέρα του προπονητή. Ε, σε πέντε τελικού σύνολο. Πήρε δύο Champions League, ένα με τη Marseille, ένα με τη Juventus, έχασα λατρία, πήγε σε τελικό Champions League με τη Βαλένθια που κανένα δεν θυμάται, όπως και εμείς δεν το θυμόμασταν. Να το δούμε μέχρι να το δούμε και να πούμε όπα πώς βρέθηκε εκεί ο, ο Deschamps και η αλήθεια είναι ότι μετά το τελικό, μετά από εκείνη την α, σεζόν στην Βαλένθια, σταμάτησε το ποδόσφαιρο και όπως είχε πει σε μια συνέντευξη, ήθελε να πάρει ένα sabbatical, να, πάρει, να κάνει ένα διάλειμμα 2-3 χρόνια και μετά να μπει στην προπονητική, γιατί τόξεως θα μπει στην προπονητική και 5 μέρες αφού σταμάτησε το ποδόσφαιρο, ουσιαστικά έγινε προπονητής στη Μονακό και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι τελείως διαφορετικό το κόνσεπτ με το οποίο βλέπεις το ποδόσφαιρο. Είναι, είσαι 34 χρονών, πώς ήταν ο Ντε Σάμπσον αν σταμάτησε 34-35. 34 30, 4, 30, μέρα, 4, 5, κάτι τέτοιο, ναι. Εκεί. Και μέσα σε πέντε μέρες καλείσαι να πάρεις μια ομάδα της Λίγα, να την κοουτσάρεις. Δεν είναι εύκολο. Και στην πρώτη χρονιά δεν πήγε καλά. Αλλά δεν το πάμε χρονιά-χρονιά. Γιατί θέλουμε να μιλήσουμε περισσότερο για τη φιλοσοφία του. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί είπε επίση σε μια άλλη συνέντευξη ο Ντεσάμ ότι πήγα στη Γαλλία, γύρισα στη Γαλλία μετά από 9 χρόνια Σαν παίκτη στο εξωτερικό. Οπότε όταν πήγα στη Γαλλία, μετά μου αρέσει το γαλλικό ποδόσφαιρο, είναι η χώρα μου και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ήξερα ποιο είναι το γαλλικό ποδόσφαιρο. Και την πρώτη χρονιά που πήγα, έφαγα μια σφαλιάρα, ουσιαστικά, επειδή στο μυαλό μου, το γαλλικό ποδόσφαιρο ήταν κάτι άλλο, εγώ ήθελα να παίξω κάτι άλλο και είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από τα χρόνια του τη Γουβέντρου. Κοίτα, άμα πά στη Γουβέντου, εκείνη την Γουβαίνου,
0: με προπονητή τον Λύπη, πολλοί από του παίκτη που ήταν, εκεί και ο Zidane, για παράδειγμα. Και άλλοι είχαν επηρεαστεί πάρα πολύ και στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, και στο κομμάτι τη τακτική και στο κομμάτι αντιμετώπιση των πραγμάτων. ακριβώς. ακριβώς. Πολλοί από του παίκτε εκείνη τη ομάδα έγιναν προπονητέ και αρκετοί από αυτού έγιναν και καλοί προπονητέ. Μιλάμε ήδη για μόνο και μόνο το Zidane, το και τον Ζιντάμ, τον Κόντε και τον Ντεσάμ. βάλουμε ναι. στη μέση. Είναι... είναι απίστευτο το τι καταφέρανε σαν προπονητέ και τι καταφέρνουν ακόμα, αν θε. Αλλά είναι αυτό που είπε ότι ο Ντεσάμ ήταν αρχηγό και στη Μαρσέη και στη Ιουβέντους, έπαιξε και στην Premier League στη Τζέλσι και στη La Liga στη Βαλένθια φυσικά στην Εθνική Γαλλία ως αρχηγός της μεγάλης Εθνικής Γαλλίας της διετίας 98-2000 το οποίο του έδωσε σίγουρα, αυτό που, ακριβώς που είπες, οι επιρροές που πήρε κυρίως από τη Ιουβέντους και τον Λίπη και την Ιταλία και μετέπειτα από την Premier League. Και την Λαλίγκα σίγουρα τον αλλάξανε και σαν προπονητή. Γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που όπως αναφέραμε είχε βγει από τι ακαδημίες τη ΝΑΤ με συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Έπαιξε το ποδόσφαιρό του όντας ένας από τους καλύτερους αμυντικούς μέσους και τους πιο οξυδερκείς στην Μαρσέι, στη Ιουβέντους και στην Εθνική Γαλλία. Και μετά όπω είπε. Σχεδόν ανέτοιμο, βρέθηκε στο τιμόνι τη Μονακό, η οποία εκ Μονακό εκείνη την περίοδο, αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν ήταν στα καλά τη. Δηλαδή, ήταν μια χρεοκοπημένη ομάδα, η οποία ναι, μεν είχε καλού παίχτε, του οποίου και θα αναφέρουμε κάποιου από αυτού, όπω ο Ντάντο Πρισό, όπω ο, ο Λίντοβιτ Τζουλί, ο Σαμπανίνο
1: Πάω, πάω, με του καλού παίχτε και μου πέτυχαν. Ξεκινάω με τον Ντάντο Πρισό. Σεβασμό, μαλί,
0: απίστευτο μαλί, κοτσίδα, μορφάρα. Μαλάρα, μορφάρα, επιθετικό που έπαιζε. Και ξεκινάω από τον Dantop Show για να σου τονίσω ότι ακόμα και στο, στο implementation του στην εφαρμογή του ποδοσφαίρου σαν προπονητή το πρώτο, στη Μονακό δηλαδή, ο Dantop Show αντιπροσώπευε ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι ε, αυτού του τύπου ποδοσφαίρου που είναι ο επιθετικός εργάτης. Δηλαδή θα κάνει ό,τι είναι να κάνει αλλά πρέπει να είναι αρκετά physical και αρκετά... Ε, ε, είναι αν θέ να χρησιμοποιήσω το παρατσόκλι του Ντεσάμπ, ο οποίο καλύπτει και δημιουργεί χώρου για του υπόλοιπου. Δηλαδή, mm-hmm. ο Ζουλή, ο Ροτέν, που είχε η... Μονακό εκείνη την περίοδο, οι οποίοι και τη χρονιά τη ζωή του στη χρονιά που έφτασε στο τελικό του Champions League το 2004.
1: Πατρί Σεβρά.
0: Ακριβώ. Είχε φοβερού παίκτε, νέου, ε, διατεθειμένου, πολύ φιζικά, όλοι, αλλά είχε μπροστά κάποιου οι οποίοι, ρε, παιδί μου, είχαν και το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, ο Ροτέν. Τον έβλεπες και έλεγες, έλα δεν μπορεί αυτός ο τύπος, να κάνει το οτιδήποτε. Και μπορούσε με δύο κινήσεις, μία τρίπλα και μία παλιά, να ανοίξει όλο το παιχνίδι. Γραμμιτζής. Γραμμιτζής, έτσι. Και ο Ζουλί, άλλος γραμμιτζής, ο οποίος το έδειξε εργότερα στην Μπαρτσελώνα, το εργατικό του προφίλ, και έκτισε και στην Μπαρτσελώνα, έτσι. Φυσικά θα ξεκινήσω από τον Ταλοψό, δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί...
1: (laughs) Γιατί είχε Μωριέντες και είχε και Ντεμπαγιόρ, λέω εγώ, και μπορούσε να μπει και αυτούς στην αρχή για να μην ξεκινήσει από τον Πρισσό. Αλλά να σου πω κάτι. Ισχύει αυτό που λες και ισχύει και το βλέπουμε στη Γαλλία, το βλέπουμε στη Γαλλία πριν... Όσο Μπενζεμά ήταν τιμωρημένο ουσιαστικά, άγραφα και δεν μπορούσε να πάει στην στην Εθνική Γαλλία και έπαιζε με τον Ζιρού ή με τον Ζινιάκ στην κορυφή και είχε παιχταράδε αριστερά-δεξιά, άγκρισμα, αν δεν παπέ κτλ. Όλου του παιχταράδε που είχε. Αλλά τι γίνεται. Κάπου εδώ
0: να τονίσουμε, συγγνώμη, ότι ο Μπενζεμά ο ίδιο είχε πει ότι ακόμα και όταν γύρισε στην Εθνική Γαλλία, ο Ζιρού στο ποδόσφαιρο που παίζει η Εθνική Γαλλία. Είναι το τέλειο. Κάνει το τέλειο σαν επιθετικό. Δηλαδή, είναι αυτό που χρειάζεται η Εθνική Γαλλία. Άμα έχει από πίσω τον Γκρισμάν και τον Εμμπαπέ, ο επιθετικό που χρειάζεται πρέπει να κάνει τη δουλειά που κάνει ο Ζηρού, που είναι και κάτι το οποίο κάνει και ο ίδιο ο Μπεντζεμά όταν αγωνίζει με την Γαλλία. Δεν είναι ο ίδιο επιθετικό που είναι με τη Ρεάλ, άσχετα αν που λόγω Κριστιανών Ρονάλτο στη Ρεάλ τα περισσότερα χρόνια έκανε μια πολύ παρόμοια δουλειά. Ταιριάζει δηλαδή εξαιρετικά και αυτό, και εσύ να τονίσουμε ότι ο Μπεντζεμά είναι παιδί του γαλλικού μοντέλου, όντα ε, ο επιθετικό τη Λιών. Στι αρχέ τη δεκαετία του 2000, όπου ήταν η τελευταία μεγάλη γαλλική ομάδα που αντιπροσώπευε αυτό το πράγμα το οποίο συζητάμε.
1: Αυτό που λες είναι πολύ βασικό και το ότι ο Ντεσσαμ έχει κριτικάριστεί για τον τρόπο που παίζει η Γαλλία. Ουσιαστικά, που για μένα, κανένα προπονητής που προπονεί εθνική ομάδα δεν πρέπει να κρίνεται για το, για το στυλ ποδοσφαίρου τη εθνική ομάδα, αλλά για μένα πρέπει να κρίνεται για τι νίκες και τι ήττε και για του παίχτε που έχει. Επειδή έχει μόνο. Δέκα μέρες για να προετοιμάσεις μια ομάδα από πέχτες που παίζουν σε ομάδες που ίσως έχουν διαφορετικά στυλ. Όμως, όμως δεν είναι πιο ωραίο
0: αν μπορεί να παίξει και στυλ. Δηλαδή συμφωνώ μαζί σου μέχρι κεραίας. Αλλά αν σε αυτό προσθέσει και το στυλ, δηλαδή εθνική Ιταλίας του λείπει, ναι κέρδισε αλλά έδωσε και το στυλ. Εθνική Ισπανία Ήταν η Μπαρτσελώνα ουσιαστικά Οπότε εκεί το στυλίστη από μόνο του
1: Ναι δεν άλλαξε κάτι Εθνική Γερμανία Και και πάλι δεν βλέπεις κάτι Το οποίο είναι αυτό Δεν βλέπεις την Εθνική Γαλλίας Να πεις ότι παίζει ένα συγκεκριμένο στυλ και γι' αυτό δεν μιλάει κανένα για την εθνική Γαλλία. Αλλά μα το κοιτάξει ουσιαστικά αυτό που είπε, με τον επιθετικό κολώνα μπροστά, ο οποίο δουλεύει για του γύρω του, με, τη, με το κέντρο των, με τα μηχανάκια, οι οποίοι και το bock. Δου, αυτό ακριβώ θέλω να πω, με τα μηχανάκια που δουλεύουν για τον bockbad, που δουλεύουν για του μπροστά και δουλεύουν και για, τους, για τα μπακ τα οποία πρέπει να ανεβαίνουν, γιατί όπω το κοίταγα Να δω την ομάδα που πήρε το. τη Γαλλία που πήρε το το παγκόσμιο το 2018. Έπαιζε ένα 4-2-3-1. και Θήξε ποιο έπαιζε αριστερό χαφ Αριστερό αριστερό-χαφ στη Γαλλία. Ο Κρίσμαν δεν έπαιζε. Όχι. Ήταν δεξί. Ο Ματουιντή. Ο Ματουιντή. Έτσι. Το οποίο μπορεί να πει ότι είναι ένα 4-3-3. Αλλά ο Ματουιντή έπαιζε εκεί επειδή ήξεραν ότι κανένα δεν θα μαρκάρει από αριστερά. Ήταν πριν πριν, πριν, ο Μπαπέ Γίνει Εμπαπέ. Και γίνει μπαπέ, οπότε ήξεραν ότι κανένας δεν πρόκειται να μαρκάρει αριστερά όταν θα κατεβαίνουν τα... από εδώ μπακ. Ο Γκρισμαν μαρκάρει πάντα, είναι πολύ τίμιος παίχτης αυτό. Στα δεξιά και θέλει τους μπακτου, τον Μπαβάρ και τον Λουκάσινάντες να ανεβαίνουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το απόλυτο γαλλικό στυλ και εκεί το 2018 το πέτυχε ο Ντεσάμ. Το οποίο το έχει πέσχε... ζήσει
0: βέβαια ο De Samp. να τονίσω γιατί σε αυτό που λες ακριβώς αυτό που μου ήρθα στο μυαλό είναι το 4-3-1-2 που έπαιζε η Εθνική Γαλλίας επί De Samp, δηλαδή ήταν στο κέντρο Ζιντάν το 1 το Δεκάρι και πίσω του De Καρεμπέ και Πετίτ που ο Πετίτ έκανε αυτό που μου περιγράφει ότι κάνει ο Ματουιντί δηλαδή έπαιζε ουσιαστικά αριστε... το... το αριστερό Εξτρέμ κάλτε τα 3 αμυντικά χαφ και είναι το έζησε το είδε και πράγματι, έτσι όπω το περιγράφεις νομίζω είναι ακριβώ το implementation τη μοντέρνας εποχή το 2018. Βέβαια, τότε στην επίθεση τη Γαλλία ήταν ο Στεφάν Κιβάρ, ο οποίο είχε κάνει εξαιρετική χρονιά με την Οσέρ, έχοντας κοράρει 40 γκολ και πήγε στο Μουντιάλ και βάλε 0 μαζί με τον Τιριάν Ρή. Ένα νέο Τιριάν Ρή που επίση ε, νομίζω έβαλε ένα γκολ ή και κανένα. Γιατί την πραγματική δουλειά, αυτή οι δύο οι εργάτε την κάνανε μπροστά για να βγαίνει ο Ζιντάν ε, από πίσω, ο οποίο Ζιντάν ήταν. Το απόλυτο ξέρω εγώ, σε δεκάρι εκείνη την εποχή. Ο ναι, οποίο ναι, όμω ναι. δεν ήταν ιδιαίτερα γρήγορο, δηλαδή ήταν πάρα πολύ σχετικά στατικό παίχτη και το χειρότερό του ήταν να τον βάλει γυρίσει στο κέντρο να πάρει την μπάλα. Όχι για τον ίδιο, δηλαδή δεν είναι ότι δεν το έκανε ο Ζιντάν, μια χαρά το έκανε, αλλά ήταν για την ομάδα χειρότερο. Στην πραγματικότητα, αυτό που είπε πριν, οι τα τρία αμυντικά χαφ πρέπει ουσιαστικά να καλύπτουν του χώρου για του μπροστινού και παράλληλα. Να μεταφέρουν το παιχνίδι από την άμυνα στην επίθεση γρήγορα, έτσι ώστε οι πρικισμένοι μπροστινοί να δημιουργήσουν στιγμέ μαγεία. Αν θε, ο αντίστοιχο Στεφάν Κιβάρ στο 1998 είναι ο Αντουάν Γκρισμάν. Βέβαια, ο Αντουάν Γκρισμάν νομίζω είναι καλύτερο ποδοσφαιριστή από τον Κιμάν. Ναι, Κιβάρ. ναι,
1: σαν ποιότητα σίγουρα. Αλλά χάνει στο Ζιντάν Ποκμπά, ίσω η Γαλλία. ότι άμα ή οτιδήποτε. Ο στατικό ναι, okay. παίχτη, σαν τον Ποκμπά που σου βγάζει στιγμέ ποιότητα και άμα θυμάσαι το παιχνίδι με την Ελβετία στο τελευταίο γιούρο εκεί το βλέπεις όλο αυτό γιατί αυτό είναι η Γαλλία μπαίνει, μπαίνει η Ελβετία, παίρνει το προβάδισμα και ξεκινά η Γαλλία δεν ήθελε τίποτα, σε 10 λεπτά τους πετάει το γκολ, μπαμ γκολ, τέλειο ποδόσφαιρο Συνεργασίε Μπενζεμά, Εμπαπέ, Ποκουμπά, Σουτάρα, Γκολάρα, Δοκάρια Όλα το, καλύτερο μισάωρο, το... Το... το καλύτερο
0: μισάωρο του Euro νομίζω ήταν αυτό τη Γαλλία. Ακριβώ. Το μετά, καλύτερο το... Πάρτο,
1: Και μετά κατάρρευσε και... και χάσανε. Αλλά α, είναι όπω είπε ότι ο Ντεσάμπ το είδε αυτό. Νομίζω ότι το οραματίστηκε με εκείνη τη Γαλλία και του 1998 και του 2000 και το είδα από πολύ μέσα επειδή ήταν ο αρχηγό εκείνη τη Γαλλία και μου φαίνεται περίεργο και ρώτησε και τον το Γάλλο και του λέω πώ γίνεται σε μια Γαλλία με τόσου με τόσα βαριά ονόματα, με τόσα βαριά ονόματα, να είναι αρχηγός ο Didier Και μου λέει ότι μέσα στα ποδητήρια δεν του φαίνεται, επειδή είναι κοντούλης, γάλλος, γαλάκος, και λες, Μμ", και αυτός έχει φωνή εδώ. Δεν είναι ο μπλάν, ξέρω εγώ, ή ο De Sagis, ή ο Τουράμ, η άλλη ήταν μικρή ίσως. Γιατί και σε το, σε εκείνο, νομίζω στο πρώτο μου ήταν εκεί που είχε... Δεν πήρε τον Καντονά, δεν πήρε τον Ζινολά. Ακριβώ αυτό. Έγινε.
0: Ανανέωσε ο. Εμέζα και είχε κάνει ανανέωση και είπε ότι όχι, μπορούμε με του μικρού να κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει. Βέβαια, εντάξει, όταν λέμε του μικρού, είχε... ήταν ο Ζιντάν,
1: ήταν ο Βιερά. Συγγνώμη. Εκτό από αυτού που κι αυτοί δεν ήταν πάνω από 30 νομίζω. Όχι, όχι, κίνοδο... ήταν, μικροί, ήταν μικροί, ήταν 20. 6, 25. Ε,
0: αλλά πράγματι αυτό που είπε, αυτό που είχε σοκάρει εκείνη την εποχή τη γαλλική καθημερινότητα, είναι ότι ούτε ο Ζινολά, ούτε ο Καντονά, ούτε κανένα από του παλιού πέχταράδε είχε θέση στην Εθνική Γαλλία. Και το οποίο ήταν ένα άλλο κομμάτι του Σαμπέιν Φουτμπολ. Το οποίο προϋποθέτει ότι τα αποδητήρια, η ομάδα θα είναι ένα. Πάντα. Δηλαδή, ο Ντεσάμ mm-hmm. είναι και σκληρό υποστηρικτή αυτού και το έχει δηλώσει και πάρα πολλέ φορέ. Του λέει ένα από του βασικού μου. Κανόνες τις ομάδες που δουλεύω είναι ότι θα είναι όλοι ένα, θα είμαστε μια οικογένεια αν θες, ε, το οποίο δούλεψε το 98, δούλεψε το 96, το 97 που ήταν αυτή η Γαλλία. Ε, δυστυχώς όμως έχει αλλάξει πλέον λίγο και το ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο να δημιουργήσει αυτή την ομοιογένεια σε μια ομάδα με παίχτες world class superstar όπως εγώ ο ή ο Πογκμπά ή ο Εμπαπέ. Εγώ γεννήθηκα για να παίζω στη Ρεάλ και στην κορυφή του κόσμου. Και γενικά όλοι οι Γάλλοι έχουν αυτό το ρε παιδί μου, είμαι καλύτερο,
1: ξέρω εγώ. Συμφωνώ και διαφωνώ, αλλά για να σου εξηγήσω τι εννοώ. Ότι σε 10 μέρε, 20 μέρε, 30 μέρες μέσα σε έναν χρόνο είναι δύσκολο να κάνει μια παρέα, να κάνει αυτή την ομάδα μια παρέα. Και πρέπει να σε πολύ καλός μάνατζερ, γιατί ο Ντεσάμ είναι και μάνατζερ. Δηλαδή υπάρχουν προπονητέ, γιατί εμεί εδώ μιλάμε για προπονητέ μάνατζερ και προπονητέ που έχουν κάποια φιλοσοφία. Εμάς μα αρέσουν περισσότερο αυτοί που έχουν κάποια φιλοσοφία, επειδή είμαστε και εμεί λίγο και γραφικοί. Αλλά θα παραδεχτούμε προπονητέ οι οποίοι είναι manager, π.χ. Carlo Ancelotti, π.χ. Zinedine Zidane, ακόμα γιατί δεν πιστεύω ότι είναι τακτική σα, αλλά πιστεύω ότι, έχει μια, ε, ότι είναι πολύ καλό manager. Πιστεύω ότι ο Ντεσάμ έχει και τα δύο. Και αυτό να τονίσω, να αναφέρω εδώ, ότι
0: είναι και ο λόγο που έφυγε από το Juventus το 2007. Ο βασικό λόγο που έφυγε είναι τσακώθηκε με τη διοίκηση και έφυγε δύο αγωνιστέ στο τέλο, γιατί ήθελα ακριβώ αυτό που περιγράφει. Ότι ο Ντεσάμ σου είπε: Εγώ είμαι μάνατζερ, θέλω να μου δώσετε τη διαχείριση όλου του ποδοσφαιρικού κλαμπ τη Γιουβέντου, γιατί αυτό είχε δει στην Αγγλία δεν είχε πάει στην Τζέλση και είχε, πιστεύει ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί ένα προπονητή. Ε, η Γιουβέντου δεν το δέχτηκε φυσικά, γιατί ήταν η εποχή της, μετά το Καλτσιόπολι που δεν ήξερε και αυτή τι και πώ. Και αποχώρησε ο Ντεσάμ, ο οποίο αργότερα είπε ότι ήταν και λάθο, δηλαδή θα ήθελε να κηρύσει τη Γιουβέντου να συνεχίσει το έργο του. Ε, Παρ' όλα αυτά, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες Ότι είναι προπονητή, ξεκάθαρα προπονητή, που άσχετα αν είναι το καλύτερο ή το χειρότερο αυτό που πρεσβεύει, έχει κάτι που πρεσβεύει. Ένα ποδόσφαιρο και μία λογική, την οποία προσπαθεί να εφαρμόσει σε κάθε του ομάδα. Όπω και φάνηκε έτσι, σε όλε τι ομάδε που έχει δουλέψει.
1: Ξέρει όμω, τι ήταν αυτό που ήθελα να πω, που ήθελα να τονίσω εδώ, Ότι όπω είπαμε πριν, έχουν αυτέ τι 20 μέρε να δουλέψουν με αυτή την ομάδα και να την κάνουν μια παρέα. Αλλά δεν, δεν, δεν είναι έτσι. Γιατί αυτοί οι παίχτε. Είναι μαζί από, το, από τα κάτω των 12, κάτω των 14, 115, 16, 17, Ελπίδε κτλ. Και, και, και πάνε και παίζουν μαζί στην πρώτη ομάδα. Αυτό δεν το βρίσκει άμα πα σε μια Real Madrid, σε μια Barcelona, σε μια. Λάω, okay, ήταν η Barcelona με τον Τζάβι, τον Ινέστα, τον Μέση και τον Μπουσκέτσα, αλλά είναι μια ομάδα. Και πριν ήταν ο Άλιαξ, και πριν δεν ξέρω ποιο ήταν. Αλλά δεν το βρίσκει αυτό. Οπότε αυτοί οι παίχτε, πολλοί από αυτού του παίχτε που λέμε η, η γενιά, κάθε γενιά, είναι μαζί. Από μικρή. Ο Ντεσαγί είναι κουμπάρο του Ντεσάμ. Με τον Ντεσαγί, ο Ντεσάμ παίζανε από το κάτω 14. ήταν μαζί μαζί στην Αντ. Από από την την αρχή. Και λέγει ο και ότι ο Ντεσάμ ήταν αρχηγό τη Γαλλία από τα κάτω 14. Από τότε ξεκίνησε να είναι αρχηγό τη Γαλλία. Μέχρι που έφτασε να είναι ένα από του τρει αρχηγού που έχουν πάρει Euro Mundial και Champions League. Νομίζω ποιος άλλος είναι ο Κασίγιας και ο Μπεκινπάουερ νομίζω ο τρίτος Ο Καφού Αρχηγός ε, Ή δεν ήταν δεν, δεν έχει πάρει γύρω νομίζω ο Καφού ah. <laughs> λίγο, λίγο δύσκολο Έχει πάρει κομπ' Αμέρικα όμως <laughs> Έχει, έχει πάρει κομπ' Αμέρικα νομίζω Δεν είμαι πάρει. σίγουρος Α, Αρχηγός στη Μαρσέγγ ο, ο μικρότερος αρχηγό της Μαρσέγγ Αρχηγός τη ε, Ιουβέντους Από μόνο του λέει πολλά. Γαλλός, αρχηγός της Γιουβέντους, αρχηγός της Γαλλίας σε Euro και Mundial. Οι παίκτες σε σέβονται. Δηλαδή αυτό θέλουν οι παίκτες. Αμά σέβονται οι παίκτες της κάθε Real Madrid της έναν Zidane λόγω της παίκτικής του ικανότητα, οκ, okay, αλλά σέβονται περισσότερο έναν παίκτη που ξέρουν ότι το έχει μέσα του την προπονητική. Και ο Ντεσάν φάνηκε ότι την έχει μέσα του μόνο και μόνο από το leadership που είχε ω αρχηγός σε όλε αυτές τις ομάδες. Και για να πάω πίσω σε αυτό που θέλουμε να πούμε και σε αυτό που ξεκινήσαμε να πούμε ο Δεσσαμ έφτασε στη Γαλλία με ουσιαστικά μια εγώ βλέπω το, το μυαλό του σε μια μίξη πραγμάτων που δεν ήξερε που μπορεί να βγάλει ενώ είχε μια βάση και είπε ότι θέλω να δουλέψω πάνω στο, στο γαλλικό μοντέλο γιατί πιστεύω ότι ήθελε και πιστεύω ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που του βλέπει και λε: Αυτό θα γίνει προπονητή τη Εθνική Γαλλία. Και πιστεύω ότι ο Ντεσάμ αυτό ήταν η, ο στόχο του, να γίνει προπονητή τη Εθνική Γαλλία. Οπότε ήθελε να εξελίξει το γαλλικό μοντέλο και να αφήσει κάτι πίσω του. Αλλά είχε χαωθεί και δεν ήξερε πώ να το κάνει, γιατί έβλεπε ένα γαλλικό ποδόσφαιρο στο οποίο δεν είχε συμμετάχει για 9 χρόνια. Και είχε την λογική του Γιουβέντου, λίγο ιταλικού ποδοσφαίρου, λίγο διαφορετικού ποδοσφαίρου. Οπότε δεν ήξερε πώ θα το βγει. Και για τους επικριτές του και για αυτούς που λένε ότι παίζει βαρετό ποδόσφαιρο με τους παίχτες που έχει στην Εθνική Γαλλία, μπορώ να συμφωνήσω. Επίσης και οι επικριτές μου μπορεί να μου πούνε ποια ομάδα έχει παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο ποια εθνική ομάδα έχει παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και έχει πάρει κάτι, γιατί η Ισπανία που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο που έχουμε δει εμείς, τουλάχιστον στο... το 2010, ήταν η ομάδα που έβαλε τα λιγότερα γκολ η, η πρωταθλήτρια ομάδα που έχει βάλει τα λιγότερα γκολ σε Μουνδιάλ και, και το έχει πει και ο Ντεσάμ αυτό και το έχει τονίσει ότι δεν μπορείτε να μου λέτε γι' αυτό και μετά να με λέτε βαρετό αλλά λέει άμα το βαρετό σημαίνει νικητή, ναι οκ, okay, αυτό είμαι αλλά πηγαίνοντα πίσω και κοιτάζοντα τα αποτελέσματα των ομάδων του ήταν προπονητή στη Μονακό όταν είχαν παίξει εκείνο το 8-3 με την Δεπορτίβολα Κορούνια έτσι, δηλαδή, έτσι. ένα από τα... Πιο άρρωστα match που έχουμε δει ποτέ. Με, και όχι μόνο με την Deπορτή με τη Super Depor, Και όχι μόνο με τη Super Depor, με τη Super Depor που έφτασε στα ημιτελικά εκείνη τη χρονιά και αποκλείστηκε από την Πόρτο.
0: Θυμήσου τα ημιτελικά όλα, θυμήσου την Τετράδα εκείνη τη χρονιά. Φοβερό Champions League. Μονακό, Πόρτο, Deπορτή Βο και. Ποια <ΣΣ> ήταν η
1: Τσέλση. Η του Κλάουδιο Ρανιέρι. Την οποία
0: απέκλεισε η Μονακό. Του Ντέιβιτζήκου. Έτσι, σεβασμό. Okay,
1: <laughs> σεβασμό. <laughs> και πήγε τελικό. Βέβαια, εντάξει, έφτα, έφτανε μέχρι εκεί, δεν ήταν για περισσότερα. Κάτι ανάμεναν από την πόρτο
0: του Μουρίνιο στα. πώ ναι, να okay. πούμε, βιενικά, στα πιο όρθια τη, α πούμε.
1: Και στα προηγούμενα τελικά, να πούμε ότι έπαιξε με τη Real Madrid στον Καλάκτικο και μια πολύ δυνατή Real Madrid. Της. Έχασε έξω σε ένα match που ήρθε 4-2 ο Βαρετός Διδιέντε Σάμ και μέσα νίκησε 3-1 με νομίζω δύο γκολ του Μοριέντε ο οποίο είχε φύγει εκείνη τη σεζόν δανεισμό. Για να έρθει, Άμα δεν κάνω μεγάλο λάθο, ο Μάικ Λόουεν. Ο οποίο Μοριέντε υπήρχε, αν θυμάσαι κουβέντα εκείνη την εποχή για το αν πρέπει να παίξει ο
0: Μοριέντε εναντίον τη Ρεάλ γιατί ακόμα εκείνη την εποχή οι δανεισμοί σε αυτό το επίπεδο δεν ήταν κάτι τρελά συνηθισμένο και είχε ζητήσει ειδική άδεια ότι όχι, θα παίξω. Η
1: Ρεάλ είπε ναι, ρε, πέξε
0: και έπαιξε.
1: Και έπαιξε και κείδω με ακριβώς τι έγινε. Αυτό ήταν, αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του με τη Μονακό, ουσιαστικά. Και μετά πήγε στη Γιουβέντος που ανέβασε στη ε, ΣΕΡΙΑ. Πήρε τη B. Οκ, okay. θα πει κάποιος, δεν ήταν και τεράστιο κατόρθωμα. Και μετά πήγε στη Μαρσέη. Που κατά πάσα πιθανότητα
0: είναι η πιο διδιεντεσανπική ομάδα... Που έχει εμφανίσει μέχρι στιγμή. Οκ, okay, η Γαλλία είναι που έχει κάτσει πολύ περισσότερα χρόνια, αλλά είναι όλε οι ιδιαιτερότητε τη εθνική που περιέγραψε πριν, ε, στην οποία δεν μπορούμε 100% απόλυτα να πούμε ότι είναι αυτή η ομάδα που το αντιπροσωπεύει. Στη Μασέη, παρόλα αυτά, νομίζω ότι μα έδωσε ένα πολύ καλό παράδειγμα το τι έχει στο μυαλό του ο Ντιδιάδε Σάμου, και νομίζω ότι το χρησιμοποίησε και σαν επανασύστηση στη, στο γαλλικό ποδόσφαιρο. Γιατί μετά τη Μονακό που θεωρούσαν ότι είναι κάτι άλλο στη Ιουβέντους και γενικότερα τα χρόνια εκείνα δεν είχαν απολύτη ιδέα τι είναι ότι είσαι προπονητής και πήγε στην Μαρσέγη την οποία έκανε πρωταθλήτρια στην πρώτη του χρονιά μετά από 18 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος με μια ομάδα η οποία στα μάτια μου από τότε αλλά σίγουρα τώρα όπως το συζητάμε τα πράγματα που συζητάμε ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα του τι ποδοσφαιρό αντιπροσωπεύει ο Dessams όπω. Ο Λούτσο Γκοντζάλε, ο ποιοτικό μέσο που κάνει το κάτι παραπάνω, Χατέ Μπεν Αρφά, ο Γάλλο Μπαλαδόρο Απατεώνα, που όμω, όταν έρθει η ώρα τη στιγμή μαγείας θα την κάνει. Δηλαδή, μια στιγμή μαγείας ένα αναμάτια την είχε σίγουρα. Είχε πρώτο κόρερ, μαμαντούνι και από πίσω του τον Μπραντάο, επιθετική η οποία είναι αυτό που συζητάμε. Οι χτίστε, ρε παιδί μου, λίγο κολόνε, λίγο γρήγοροι, λίγο δυνατή λίγο έτσι, θα το παλέψουμε, θα τα βάλουμε τα κολλάκια. Ε, αλλά νομίζω το σημαντικό αυτής της ομάδας είναι ότι είναι η τελευταία ομάδα που ο Φερνάντο Μοργέντες έπαιξε μπάλα και έκλεισε την καριέρα του ως πρωταθλητής Γαλλίας και επίσης από εκείνη την ομάδα στο δικό μου το μυαλό ξεχωρίζουν παίχτες όπως ο Ματιού Βαλμποενά ο οποίος είναι νομίζω πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της Γαλλίας ανάμεσα από τη γενιά του 98-2000 και της Τωρινή Γαλλίας που είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν ποιοτικοί ο Βαλμπενά ήταν πολύ ποιοτικός προσφεριστής, ειδικά όταν ήταν στην Αγγλία, ο Μπεν Αρφά και όλη αυτή η γενιά, οι οποίοι καταφέραν για ένα χρόνο ουσιαστικά στη Μασαλία να βάλουν το εγώ τους κάτω από το ποδόσορο που αντιπροσώπευε ο Ντεσάμς και κατάφεραν και γίνανε προταλητές μετά από 18 χρόνια και κάτι άλλο που έχει κάνει ο Ντεσάμς στη Μαρσέλη και τα τρία χρόνια που ήταν εκεί πήρε το κύπελο. Δηλαδή, θα παίξουμε μπάλα, έχουμε τη Χομπορτάθλημα, έχουμε Τσάμπεζ Λίγκ, έχουμε Europa, δεν ξέρω τι έχουμε, έχουμε εθνικέ. Έχουμε και το κύπελο, αλλά άστο, αυτό θα το πάρει ο Διέδε Σάμ. Το έκανε 3 στα 3 ο μεγάλο Διέδε και μετά ω ε, κάτοχο και του κυπέλου και του πρωταθλήματο μεταφέρθηκε στην Εθνική Γαλλία.
1: Στην οποία νομίζω ότι κατέστησε έναν πρώην συμπέχτη του, αν λάθο. Το Λοράν Μπλαν. Και υπάρχουν πολλέ συγκρίσει μεταξύ του Λοράν Μπλαν και του Διέδε Σάμ. Τι έχει καταφέρει ο ένα, τι καταφέρει ο άλλο, τι ομάδε. Έχει φτιάξει ο ένας, δύο ομάδες έχει φτιάξει όλους στη λιποδοσφαίρου πρεσβεύουν. Γιατί εμένα θυμάσαι ο Μπλάν ήταν ο προπονητή εκείνη της Μπορδό που έπαιξε με τον Ολυμπιακό με τον Γκουρκούφ.
0: Πλασίς θυμάμαι σε εκείνη την Μπορδό, καψίς θυμάμαι σε εκείνη την Bordeaux.
1: Και εμένα δεν κάνω μεγάλο λάθος, ο Ντεσάμ ήταν προπονητή στη Μαρσέιγγ. Όταν έπαιξε και αυτή με τον Ολυμπιακό στον Όμιλο με την Ν που είχαν φέρει ένα χείς την τελευταία αγωνιστική και είχαν περάσει και οι δύο, γιατί νομίζω μετά έπαιξε η, η Μαρσέγη με τη Μάλαγα και έχουμε μιλήσει γι' αυτό στο, στο podcast για τον Μάνολ Πελεγκρίνη, γι' αυτό εκπαιδεύω αυτό στο μάτ, το οποίο ήταν τεράστια σφαγή στο τέλος, άμα δεν κάνω λάθος, με το Μαρτιάβελ Μποενά. Και ήταν και είχε φτάσει, ο Ντεσάμ είχε πάρει την Μαρσέγη και την είχε πάει στους 8 για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Και είχε κάνει αρκετά καλό έργο Στην εθνική Γαλλίας όμως Εκεί ήταν που διαδέχτηκε τον Μπλάνκ Ο οποίος δεν πήγε καλά στην εθνική Γαλλίας Και δεν άρεσε και στους Γάλλους Ως, προπονητ... ως ο προπονητής που θα τους αντιπροσωπεύει έξω Ως αυτόν που θα βλέπουν Ως η εικόνα της ομάδας Στο πρώτο παγκόσμιο που πήγε η Γαλλία με τον Τεσσάμ βγήκανε... Πήγανε στην οχτάδα στο 2000, το 2016 πήγανε στον τελικό του Euro, στη χώρα τους, παίξαμε την Πορτογαλία, σε ένα μάτς που κοιμήθηκε ο Θεός και έγινε ό,τι έγινε, με τον Ρονάλντο να τραυματίζεται στο πρώτο ημίχρονο αλλά δεν κάνω λάθος, να μην παίζει στο, στο, στο το μάτς και τον, πώς να λέγανε, πώς να είναι αυτό που έβαλε το goal? Έντερ, τον το, το Πορτογάλο, το, τον ψηλό, που έβαλε το γόλ της νίκης Ο, 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 ο
0: Έντερ ο... Ή ο Έλντερ Πόστιγκα. Όχι, ο Έλντερ Πόστιγκα. Ο Έλντερ Πόστιγκα ήταν προ Θεάτ και πήγε στην
1: Ελλάδα. <laughs> ναι. ο, όχι, όχι, ο Έντερ, ο, ο Ψιλό που νομίζω παίζει στην Λοκομοτήβ Μόσχα ή κάτι τέτοιο. Και... Συνομίληκο ο Έντερ, να τα λέμε όλα.
0: <laughs> ναι, <laughs> ναι.
1: Και, 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 ο... και μου το λέει αυτό ο Γάλλο που μίλησα και του λέω πώ έχασε εκείνο το λιγό. Και μου λέει, κοίτα, ουσιαστικά εκεί πληγώθηκε πάρα πολύ ο Ντεσάμ γιατί ο τρόπο που νίκησε η Πορτογαλία τη Γαλλία. Στον τελικό είναι ο τρόπος που ήθελε αυτός να νικάει σε τελικούς και να παίρνει τρόπια. Βέβαια πήγε και το πήρε το 2018 όπου στους ομίλους δεν έπαιξε πολύ καλή μπάλα και μετά με το Βέλγιο έκατησε ομάδα πίσω και το Βέλγιο ήταν πολύ καλύτερο αλλά το καλύτερο του εκείνου του Μουντιάλ νομίζω ήταν το 4-2 ή 4-3 με την Αργεντινή, η Αργεντινή και μετά mm-hmm. έκανε... Και μετά... Πήγε στον τελικό και το πήρε άνετα η Γαλλία. Απέτυχε στο γύρο νομίζω συμφώνουμε εδώ πέρα. Με την, ε, το τελευταίο γιούρο, με την ναι, Ιταλία. του κρατοκυριού, ε, ε, που το πήρε η Ιταλία, ναι, με την Ελβετία, που δεν μπόρεσε να περάσει τους 16, τους 16 ήταν. Ναι. Αλλά αναφέραμε τι έγινε και σε εκείνο το παιχνίδι και γιατί... Ουσιαστικά αυτό είναι το μοντέλο, αυτό είναι το γαλλικό ποδόσφαιρο αυτό είναι που μπορεί να προσφέρει και αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ότι εξελίσσεται και εξελίχθηκε όχι επειδή χρειάστηκε να βρει έναν τρόπο διαφορετικό να παίζει με τον, με τον Μπεντζεμά που, που γύρισε στην ομάδα για αυτό το γύρο μετά από πέντε χρόνια που δεν έπαιζε και έπαιζε ο Ζιρού και ο Ζινιάκ αλλά και τακτικά παίρνοντα το σύστημα και αλλάζοντα το παίζοντας με τρει πίσω Ουσιαστικά στο Nations League, που οκ, γελάμε με την διοργάνωση, αλλά. Το πήρε, το το πήρε. πήρε, Αλλά το πήρε η Γαλλία και το πήρε και με ένα νέο σύστημα, με ένα 3-4-3, που δοκίμασε καινούργια πράγματα και ουσιαστικά ψάχνει να δέσει τον Εμπαπέ, τον Γκρίσμαν και τον Μπενζεμά μπροστά, γιατί ξέρει ότι άμα το πετύχει αυτό, αυτή η ομάδα δεν δε, δε μπορεί να τη σταματήσει κανένα. Και εκεί όμω γυρνάμε σε αυτό που συζητάμε από
0: πριν, που συζητάμε και πριν. Η Γαλλία πάντα. Δηλαδή, όσο θυμάμαι να παρακολουθώ ποδόσφαιρο, η Γαλλία πάντα. Είχε καλού παίκτη. Η Γαλλία είναι γνωστή από το 70, δηλαδή ξεκινήσαμε να παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, αν θυμάσαι. Ήταν το γνωστή. Ως... Όχι, όταν εμεί το 90, <laughs> αλλά ah, okay. από το 70 είχε <laughs> το παρατσούκλι παγκόσμια πρωταθλήτρια των φιλικών η Γαλλία και νομίζω το αποδείκνει κάθε χρόνο δηλαδή ακόμα και στις χρονιές που πήρε κούπες η εθνική ε, είναι περισσότερο η εξαίρεση παρά ο κανόνας γιατί δεν είναι ότι την είχε όπως η Γερμανία ας πούμε, που είχε κάποια περίοδο που δεν είχε παίχτες οκ, okay, το δεχόμαστε ή κάποια περίοδο όπως η, ε, η Ισπανία πριν ε, το 8 που είχε και αυτοί καλού παίχτες αλλά δεν μπορούσε πάντα να κάνει το βήμα παραπάνω οι Γάλλοι κάποιες φορές το κάνανε, Και ίσω αυτό είναι και το εν τέλει το extra point του Ντεσσαμ. Πέραν το ότι τακτικά και ποδοσφαιρικά αντιπροσωπεύει κάτι συγκεκριμένο, το οποίο είτε μα αρέσει το όχι, είναι αυτό που είναι. Και όπω είπε, εξελίσσεται. Δηλαδή, έχω μεγάλη περιέργεια να δω τι θα κάνει μέχρι να φύγει από την Εθνική Γαλλία στο Ντεσσαμ και μετέπειτα σε όποια ομάδα πάει, γιατί νομίζω θα συνεχίσει την προπονητική σίγουρα σε κάποια άλλη ομάδα. Οπότε είναι σίγουρα ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Τρέχοντα πλέον στη σύγχρονη εποχή ενό ποδοσφαίρου μια λογική που ξεκίνησε στη Γαλλία, την προσωπεύτε από, ε, από του ποδοφεριστέ και του προπονητέ που βγάζει η χώρα λίγο έω πολύ ε, ποια θα είναι η εξέλιξη του, και αν πράγματι ενδέχεται να μείνει ο τηγέντε Σάμου όσο πλήρη αναμορφωτή αυτού που αρκετό κόσμο θεωρεί ω το γαλλικό μοντέλο, το γαλλικό ποδόσφερο. Πείτε μα τη γνώμη σα σε social media θέλουμε πραγματικά να ακούσουμε και να δούμε αν και εφόσον συμφωνείτε για αρχή ότι υπάρχει αυτό που λέγεται γαλλικό μοντέλο σίγουρα στην Ελλάδα ειδικά την αρχή της δεκατίας του 2000 το γαλλικό μοντέλο ήταν κάτι αστείο παρόλα αυτά κοιτώντας την ιστορία του ποδοσφαίρου και αυτά που κάνουν αυτές τις μέρες οι απόγονοι, τα παιδιά της Γαλλίας του Εμέζα και από το 1998 και το 2000 Αν πράγματι αυτό είναι κάτι διακριτό το γαλλικό μοντέλο και αν πράγματι ότι η Διέντε είναι ο κύριος εκπρόσωπός του και ο κύριος αναμορφωτής του, αν θέλουμε στη σύγχρονη εποχή ακολουθήστε μας σε social
1: media Instagram, Instagram, Facebook Facebook. (laughs) Ακολουθήστε μας λοιπόν σε Instagram Facebook κτλ. Μπορείτε να μας αφήσετε comment στο site μας στο yourfootballneratics.com À, σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. είμαι ο Πάνος Κωστόπουλος και είμαι ο Θαμάσκας Καλή συνέχεια, τσάου τσάου.